0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, мою собеседницу Ксения Лученко. Здравствуйте, Ксения.
1: Добрый день.
0: Ксения, журналистка, преподавательница, большой знаток Русской Православной Церкви. Слушатели вас могут помнить по выпуску про Дмитрия Смирнова, отца Дмитрия Смирнова. Мы с вами говорили, когда он ушел из жизни. На этот раз тоже невеселый повод. Взрыв в Серпухове, который совершил школьник, бывший школьник, бывший ученик православной гимназии при Введенском монастыре. Я зовут его Владислав Струженков. И, Ксения, надо, прежде чем начать говорить, сразу отмести один ложный след, как мне кажется, я по нему и так не пошел бы, но подозреваю, что многим он кажется убедительным, и для многих этот вопрос есть. Я хотел бы ваш телеграм-канал процитировать, он называется «Телеграм-канал в смысле «Православие и зомби». Только мы начали готовить серию постов о том, что в этом году нам почти не о чем было писать, ничего важного не происходило. И почему так было? Как мне позвонила журналистка одного зарубежного издания с вопросом, неужели появились православные террористы-смертники? Это же самоподрыв. Вот давайте про этот ложный след. Почему никакие-то не террористы-смертники православные?
1: А, ну, знаете, во-первых, да, вот один из выводов уходящего года, ну, для меня, да, в том, что происходило в церковной повестке – это то, что вот все эти пугалки православными фундаменталистами в очередной раз оказались дутыми и фальшивыми, потому что вот бывшему схиегумену Сергию Романову дали уголовный срок три с половиной года. Этого никто не заметил вообще. То есть, ну, прошли новости, там, понятно, Ксения Собчак написала, что это случилось, потому что она, как журналист, вела эту тему в 2020 году, когда вскрылись истории в Среднеуральском женском монастыре военной иконы Божией Матери-распарительницы хлебов, как Раз о том, что там издевались над детьми, в частности, ну и вот этот Сергей Романов представлялся нам всем самым мощным каким-то вот вождем православных фундаменталистов, если в принципе можно было бы говорить о том, что это хоть сколько-нибудь организованное движение. Но ну и ничего не произошло, никакой мобилизации в защиту несчастного лидера под шумок епархия прибрала, наконец, этот его богатейший монастырь, который, конечно, богатейший был ровно потому, что там были спонсоры Сергия, ну и паломники, которые приезжали к нему, а не потому, что он там сам по себе какое-то богатое церковное предприятие, поэтому непонятно, что они с ним теперь будут делать. Монахини, которые ответственны за издевательство над детьми ровно в той же степени, в которой Сергий Романов под прикрытием епархии просто их тихонечко упаковали и никакого уголовного преследования, так понимаю, в их отношении нет и все затихло. То есть вот все эти пугалки, что патриарх опасается раскола справа и поэтому он проводит недостаточно либеральную внутреннюю политику, все это, конечно, оказалось абсолютной ерундой. То есть вот такие фундаменталистские настроения в РПЦ, безусловно, в определенных средах они существуют, но это мне кажется, такое, если посмотреть на другие страны, это в такой в среднем больнице температуру. В Америке протестанты такие крайние, они дают гораздо больше жару, чем наши православные фундаменталисты. Но вот эти вот борцы за чистую веру и за какие-то там другие странные реконструкторские, значит, идеи. Хотя, конечно, во всех этих фундаменталистских сообществах вот эти вот сектанские отношения, да, в том числе к детям, они, конечно, присутствуют. Ну, в общем, вот, мне кажется, один из главных итогов в том, что никакого, конечно, православного фундаментализма как какой-то мощной силы нет, никакого шантажа патриарха расколом справа, о чем говорили, тоже нет. Ну и, соответственно, вот этот наш прекрасный, ужасный, несчастный мальчик, который вчера совершил это все в Серпухове, потому что я прочла репортаж на «Медузе» Анастасии Якоревой. И, в общем, конечно, это очень грустная история, потому что у мальчика было онкологическое заболевание, от него ушла мама, умерла бабушка. Папа, судя по его там соцсетям, в общем, был довольно трудным человеком. Но ну, и вот этот мальчик попал в такие условия, когда единственный способ, не знаю, обратить на себя внимание, выплеснуть боль, которая в нем внутри находилась, был вот это вот ужасное преступление. Вот. И, конечно, никакой православной составляющей в этом нет. Это ну, обычный школьный шутинг, если можно тут употреблять слово «обычный».
0: Да, спасибо. Я вообще надеюсь, что мы самую чуточку обсудим историю конкретного мальчика, конкретного юноши Владислава. Но основное внимание сосредоточим на феномене церковного образования. Потому что, честно скажу, для меня это довольно непонятная закрытая часть вот этой большой вещи под названием Русская Православная Церковь. Но если говорить про парня, вы, в общем, перечислили его обстоятельства. Можно сказать еще про то, что случилось, что он совершил самоподрыв, пострадал с десяток человек пострадать больше, самодельная бомба, сам он пострадал больше всех, у него была онкология, ему удалили щитовидку, гормональный сбой, поэтому из обычной гражданской школы он ушел, там какая-то травля началась и вот перешел в эту православную гимназию, плюс, да, вот вы перечислили, все одно за одно, бабушка умерла тоже от онкологии, его, видимо, самый близкий человек, папа на работе, мама, у нее другая семья, и дед там занят другой внучкой в том числе был, такая не самая, может быть, трагическая история, вполне многие с таким справляются, может быть, это был бы действительно какой-то обыкновенный шутинг, обыкновенный в больших кавычках пишем, но тут есть вот эти экзотические декорации православной школы, православной гимназии, учебы при монастыре. Что можно сказать конкретно про эту гимназию у Веденского монастыря в Серпухове?
1: Да, ну вы правильно сказали, что это именно что-то декорации, да, что в данном случае это трагедия, которая, к сожалению, довольно ну, типична, хотя, к счастью, редко произошла, в православном таком дизайне. Но это в некотором смысле просто особенности биографии этого парня, а не какая-то закономерность. Хотя, конечно, конкретно про эту гимназию, вам честно скажу, я ничего такого до вчерашнего дня не знала, что вообще в стране довольно много православных гимназий. Монастырь это довольно известный, ну, он тоже такой, насколько я понимаю, в общем, довольно типичный современный женский монастырь в городе, куда все-таки ездят какие-то туристы и паломники. Ну, такой крепкий монастырь, центр такой притяжения. Я так понимаю, судя вот по потому что вчера в соцсетях писали те, кто там какое-то время побывал в качестве там, не знаю, гостей, послушников и так далее, с довольно жесткими отношениями внутри. Но это, в общем, стандартно тоже для православных монастырей про то, что там происходит, писали очень много последние годы. Вот книгу Марии Кикать можно порекомендовать бывшие послушницы, несмотря на то, что в таких исповедях бывших, конечно, звучит очень много обиды личной, каких-то психологических проблем, которые не все из них уж можно повесить на монастырь, но тем не менее о нравах там все неплохо изложено. Более того, у меня был даже текст, собственно, на Медузе про православный монастырь. Вот, я вам про это писала, и в том числе там была прямая речь бывших послушников и монахов из этого текста тоже можно подчерпнуть некоторую информацию вот, поэтому конкретно про этот монастырь я ничего такого специального не знаю я так понимаю что была довольно обычная типичная православная гимназия ну тут тоже среднюю температуру по больнице довольно трудно вывести они бывают довольно разными да? то есть тут надо понимать что у нас есть в церкви если мы сейчас юридически пойдем да, три содальных отдела министерство как можно нас светский язык перевести которые, собственно, регулируют вот те отношения, которые вот здесь можно упомянуть, да, как-то имеют отношения. Во первых есть по монастырям синодальный отдел, но это здесь как бы напрямую к делу не относится, просто он как раз регулирует то, что происходит в монастырях. Есть по учебный комитет, который руководит и занимается, собственно, церковным образованием высшим это семинарии, училища, которых сейчас почти не осталось, и академии духовные, то есть вот той системой, в которой готовят будущих священников. Это, опять же, к делу не относится. А есть вот отдел религиозного образования и катехизации, и в его ведении относится вот то самое церковное, православное образование для мирян. То есть начиная содержание курсов «Основ православной культуры», которые входят вот в этот модуль «Основы религиозных культур и светской этики», которые у нас преподаются как обязательный предмет во всех школах, Но там есть выбор, как мы знаем, там можно выбирать этику, историю религии или конкретную религию. там Православие, ислам, общем, все традиционные религии. Вот на практике большинство, насколько я понимаю, выбирают «Основы светской этики» или «Историю религии», который, кстати, очень неплохо там учебник написан. Но, тем не менее, вот по православной части за содержание курса отвечал вот этот отдел религиозного образования и катехизации. В его же видение входит дополнительное образование для детей и взрослых, воскресные школы разнообразные, и те самые значит, вот православные детские сады и гимназии – и это, в общем, общеобразовательные школы, в которых есть вот религиозный компонент. Это опять же нормальное явление, такое есть во всем мире просто вопросы качества. Если мы сейчас будем говорить о католических и англиканских школах в Британии, которые самые там, престижные дорогие, то это одно. А если мы говорим как бы, о том, что у нас происходит, немножко другая история. Хотя дорогих и престижных православных гимназий некоторое количество тоже имеется. И мы помним, что, например, одна из самых известных это гимназия Василия Великого. Которую себе, значит, построил олигарх православный Малафеев. Не будем уже углубляться в его историю.
0: В Одинцове, кажется.
1: Да, она была сначала где-то на Рублевке, а потом они отстроили в Зайцево, да, вот где-то по минскому направлению себе комплекс. И это супер мега-элитное православное учебное заведение для богатых и, я бы сказала, несколько странных людей, ну, неважно, это но не важно. Потому что когда у людей есть такой выбор, в смысле того, как именно вложить деньги в обучение детей, можно выбрать что-нибудь более перспективное с точки зрения содержания образования, я бы сказала так, если выражаться корректно. Вот. Но это как бы такой крайний, да, вот таких элитных гимназий тоже существует некоторое количество, их немного, но они есть. А есть большинство православных гимназий имеют статус частной школы с государственной аккредитации и Их довольно много по стране, и как раз их регулируют там внутрицерковные всякие документы, которыми занимается вот, отдел религиозного образования и катехизации. Насколько уж это эффективно, я не знаю, какой-то там занями надзор унификация. Вот, но они дают государственные аттестаты, они идут по программе государственной школы, школьники сдают там ОГЭ, ЕГЭ и прочие все системы аттестации, это просто вот школа с таким направлением, да, то есть у нас разные существуют школы с компонентами. Есть вот с еврейским в Москве, я знаю, если уже говорить о религиозных или каких-то культурных, да. Есть литовские школы, есть... Я просто пытаюсь вспомнить какой-нибудь пример а национальные. Но В общем, есть какие-то вот школы с уклоном, да. Они при этом частные, да. А есть школы государственные, их мало, но они есть вот с таким уклоном, и среди них, особенно в городах, там где-то муниципальные бюджетные учреждения, а не ГБУ. Вот там православных школы тоже есть некоторое количество. Плюс есть, соответственно, частные самого разного типа, и они, соответственно, дают государственное образование с вот этим усиленным православным компонентом. То есть там весь базовый уровень, он тот же, который в обычных школах, плюс они углубленно изучают там традиции православные, какие-то там основы богословия и все прочее. Я уже не знаю, на каком-то все уровне происходит, но на каком-то. Да? То есть туда дают родители детей, которые, ну, там есть разные соображения. Некоторые считают, что действительно это как-то этически и психологически там дети в большем комфорте находятся. То есть родители сами не очень церковные, но считают, что вот все-таки православные там должно быть как-то получше, что, конечно, большое заблуждение. Есть просто действительно люди, которые воцерковлённые верующие, у которых вся социальная жизнь связана как-то вот с этой приходской тусовкой, я бы сказала так. Вот Для них это тоже совершенно естественно. Ну, Из разных соображений туда дают детей. Во многих городах, особенно в небольших, и я подозреваю, что в Серпухове могла быть такая ситуация, просто это действительно лучшее учебное заведение. Ну, То есть там где как-то следят за уровнем образования, там где маленькие классы, где какое-то бережное отношение к детям такое тоже бывает. просто вот насчет бережного отношения у всех очень разные представления о том, что это такое. отнимать гаджеты и грозить адским пламенем за то, что там пробежался на переменке или внимание каким-то психологическим особенностям ребенка и попытки с ним честно разговаривать. тут знаете у всех свои представления о том, что это такое, поэтому есть нюансы.
0: В случае с Серпуховым хотел вставить семья Владислава, как раз когда у него начались проблемы в основной школе, забрала и передала в православную гимназию, поскольку там в классе по 8 учеников и, ну, то, что пишут коллеги, соображение было такое, что внимание будет как раз к нему больше, хотя у него с педагогами не сложилось, как раз там было то же самое, ты попадешь в ад, и чего ты из себя представляешь, сопля маленькая, ну, бывает, наверное, бывает, с любой системой она может давать сбой, но, в общем, там были соображения, скорее, такой альтернативы, да, заберем из этой школы, переведем в другую, а какая другая, ближайшая, ну, вот, такая. Если вы в Серпухове были и в том же самом Веденском монастыре я был, это немножко на окраине, это вот там за рекой этот район. Кстати, совершенно чудный монастырь, такая архитектура, вот прям это вот. Италия, уголок Италии. Места по правде идиллические, то, что там это совершилось, это какой-то дополнительный кошмар. Я хотел еще уточнить, вы сказали, что англиканские католические школы и система образования, вот такая церковная на Западе, это обычно элитная, у нас это скорее наоборот, ну, у нас до революции тоже это было, правда, не в случае с православием, а в случае там, с теми же католиками и протестантами российскими. У нас, в общем, нельзя сказать, что престижно выбрать такую карьеру. Вряд ли многие воспринимают это как социальный лифт. Этого мотива нет.
1: Ну, на Западе тоже не про карьеру, речь, а про качество образования, именно классического образования, системы, на которую потом выросший ребенок может опереться для того, чтобы поступать там в престижные вузы, в хорошие, вообще иметь какую-то вот эту базовую опору в виде хорошего образования. Вот. У нас очень по-разному, на самом деле. В каких-то городах, я повторюсь, действительно, лучший вариант – это православная гимназия, потому что там вот бывают какие-то энтузиасты, Бывают учителя все-таки какой-то отбор, ну и так далее. В общем, там немножко другая атмосфера. Бывает, что наоборот, что это вот такие вот странные учреждения при монастырях. Ну вот как это было у Сергея Романова, например, я, кстати, не договорила. Еще одна форма юридической организации, которая сейчас довольно, я так понимаю, редка, но тем не менее она используется. Это когда формально школы нет, и дети оформлены на домашнем обучении с прикреплением к определенной школе светской государственной, куда они там с определенной периодичностью приходят проходить форму аттестации, там контрольные экзамены и все такое. А формально они на домашнем обучении под ответственность там опекунов или родителей. И вот ходят учиться. То есть это как кружок получается. там Ну, разные то, что есть, юридические формы. И вот там, конечно, вообще непонятно. Иногда это бывает очень хороший вариант, опять же, где такой, собственно, православный какой-то долбиловки, я даже не знаю, как это назвать, довольно мало, но при этом туда берут нестандартных детей, которым трудно учиться в обычной школе. И их учат интересному, им действительно уделяют внимание, вот, и заодно смягчают вот этот момент какой-то государственной аттестации. Такие чудесные какие-то места тоже существуют. То есть вот одни и те же юридические формы могут использоваться сектантами, ну, я сейчас огрубляю, да для того, чтобы учить детей какой-нибудь странной версии российской истории, например, со святым Иваном Грозным, вырезать страницы из учебников и прочее и вообще заниматься больше хозяйством, чем учебой, А бывает, что это, наоборот, действительно такое прибежище для нестандартных детей, которым нужна дополнительная поддержка внимание, такой индивидуальный подход. То есть тут тоже может быть всякое. Вот И я знаю, что бывают школы с таким православным компонентом или изначально возникшие на базе какой-то приходской общины, где вот детям реально помогают. То есть это есть. Просто это никак не связано с религиозным образованием, как институцией, с церковным образованием, как каким-то официальным направлением там, деятельности церкви, я бы сказала так.
0: Хорошо, что мы с вами до этого договорились, что часто это как государственная школа, часто другие формы. Но в общем нельзя демонизировать и сказать, что вот это закрытая структура, в которой происходит страшное нечто, которое лишь изредка прорывается наружу. Есть и так и сяк, и в общем, очень похоже на всю остальную школу. Договорились здорово. Я хотел бы посмотреть на явление тех же православных гимназий несколько с другой стороны. Я сейчас постараюсь очень аккуратно выбирать потому что это сюжет, который волнует меня много лет, но он не может быть рассказан журналистскими методами, вот помимо такой очень осторожной формулировки. Есть в одном из регионов Российской Федерации священник с довольно большими бюрократическими внутри Русской Православной Церкви возможностями. У него есть своя медиа-империя, благодаря спонсорам у него есть средства на довольно большую школу полного цикла православную, и он, в общем, такой внутренний церковный князь, или, если хотите, высокопоставленный чиновник, который очень комфортно себя чувствует. У него есть изрядный стеклянный потолок над головой, поскольку он... Про это в церкви тоже не говорится, и это точно не я должен говорить. Ну, в общем, всем известно, там, где он служит, что у него есть отношения с мужчинами. Так это не стеклянный
1: и... потолок, это, наоборот, большой шанс.
0: Ну, да, есть разговоры про сообщество людей в церкви, которые поддерживают друг друга таким образом. Но ну, кажется, что он занял максимальную позицию из возможных. И я к тому, что у него очень комфортные условия, в том числе благодаря вот этой гимназии. Он получил довольно большой ресурс, и он в изрядной степени автономен в своей жизни. Насколько вот такие учебные проекты являются фактором влияния и бюрократического успеха внутри православной церкви? Я понимаю, что все очень разное, но вот такие проекты для священника и внутри РПЦ – это способ подняться?
1: нет я не думаю чтобы наличие гимназии было способом подняться это обычно не зависит от каких-то конкретных проектов то есть с помощью образовательных структур сделать себе карьеру именно довольно сложно другое дело что это естественный экстенсивный путь развития да, в некотором смысле то есть начинаешь ты с какого-то конкретного храма прихода но так было раньше сейчас мне кажется в последние годы немножечко это все поменялось вот. но раньше при каком-то таком, если можно говорить церкви о какой-то естественной карьере, хотя тут тоже очень все индивидуально, то действительно как бы вот сначала храм, потом ты привлекаешь спонсоров, потом тебе дают еще один храм восстановить, потом ты при этом храме делаешь. Сначала у тебя воскресная школа, потом из нее вырастает гимназия полного цикла, потом там еще какой-нибудь там, в зависимости от склонности, приют, написанная мастерская, там, ну я не знаю, то есть, но это разрастается как такой бизнес. То есть он у тебя либо растет дальше, либо он затухает. То есть если он экстенсивно не развивается, то он деградирует. Соответственно, можно только больше, дальше и вперед, Дальше там возникают сайты, но это очень сильно зависит от отношений с местным архиереем. То есть ты должен делиться, ты должен какие-то отношения, то есть одновременно с архиереем и с местной властью выстраивать. Но, то есть это на самом деле люди больших талантов добиваются такого, плюс еще при каком-то стечении обстоятельств. Вот. Если говорить конкретно о вот какие то истории, связанные с тем, что именно вот как какой-то активист на ниве церковного образования поднялся, достиг какого-то статуса именно на этом. Понимаете, что такое статус в этой ситуации? Да? Статус — это некоторая независимость от архиереи и дальше от патриархии. Статус — это то, что делает твою жизнь более безопасной в этом смысле, что одним росчерком пера или топанем ногой у тебя никто ничего не отнимет, потому что у тебя есть некоторый общественный вес. Отдельные отношения там с местными властями, в том числе силовыми, не через гепархию, отдельные какие-то свои, ну, действительно, некоторое количество общественно значимых людей, на которых можно опереться, там, спонсоры, которые заодно, владыки, что-то там... Но я сейчас очень обобщаю, потому что это вот ну, такая средняя картинка, да, естественно, что там везде по-разному устроено. Вот, и школа может входить в этот как бы холдинг, который обеспечивает конкретному протерею вот эту некоторую личную независимость. То же самое можно там про епископов на каком-то уровне говорить, да, что, что самое главное — это, конечно, то, что пока ты не достиг такого уровня, его достигают немногие. Все, что у тебя есть, в любой момент может быть отнято, потому что оно церковное, как бы, потому что нет никакого кодифицированного современного канонического права, который бы защищал рядового священника. Ну и, и так далее, и так далее. Тоже какие-то отдельные проблемы мы сейчас затрагиваем. Но в целом это так. В общем, я не думаю, что конкретная какая-то гимназия, будучи единственным местом приложения усилий, может стать таким вот э, охранным ордером для священника. С другой стороны, вот мы видим, например, Александра Ткаченко, для которого таким стал хоспис детский, таким охранным ордером. Вот это был его проект, который сделал его, в общем, довольно влиятельным и относительно независимым от патриархии священником, потому что он теперь руководит этим самым фондом круг добра. Ну про это мы сейчас не будем углубляться. Но я предполагаю, что, может быть, в каких-то других условиях это могла бы быть гимназия. Но нет.
0: — Про «Круг добра» у коллег с BBC был материал не так давно, и на «Медузе» странно, что еще не вышел. Мы примерно в одно время, кажется, должны были опубликовать. Скоро-скоро будет, обещаем, будет больше, чем в BBC и интересней Ну, почему нет, воспользуюсь возможностью похвалиться немножко, тем более не себя хвалю, а коллег. Я хотел бы, чтобы мы подвели какой-то небольшой итог. Мы тут неизбежно упоминали отца Сергея Романова из Среднеуральского монастыря — Такого харизматика церковного схиегумина. Есть ли после вот этого случая Внутри церкви некоторое опасение Что ну нужно как-то Больше контролировать людей Которые в том числе занимаются с детьми Которые выбивают себе такую Автономию, создают такие особые Отношения со спонсорами Ну и ведут очень специфическую Свою религиозную Политику. Вот эта история Про электронный концлагерь Сатаны, а до этого Самопровозглашенная роль экзорциста куль царя это все по меркам РПЦ довольно отдельная и экстравагантная история все-таки была?
1: Нет, ну, конечно, никаких системных изменений не будет. Это все как бы типа частные случаи. И вообще Сергия Романова никто не трогал, и епископы и к нему все приезжали в его монастырь, пока он не начал наезжать на лично на патриарха и, на главное, на Владимира Владимировича публично в YouTube-роликах. Вот пока этого не происходило, никто его из церковной иерархии не трогал и не, даже не пытался защитить ни этих детей, ни этих женщин, которые там попадали в его влияние, ни оградить от распространения вот этих его странных идей, скажем так. Вот, ровно то же самое будет происходить и сейчас. Тем более, что действительно вся эта история с этим несчастным парнем из Серпухова, она напрямую с православным образованием никак не связана. А то, что его булили училки вместо того, чтобы проявить к нему внимание, это отдельная тема. Во-первых, точно так же себя ведут училки, к сожалению, во многих школах. Это не зависит от их конфессиональной принадлежности. И в православных гимназиях ровно те же училки. То есть вот тут просто не нужно надевать розовые очки и думать, что вот а в церкви все по-другому. Нет, Школы, они такие же школы, и никакого здесь различия нет. И вот здесь, конечно, большой вопрос, что церковь могла создать другие школы, которые были бы настолько же престижными, в хорошем смысле слова, насколько там католические школы в Европе, например. Но не сделала этого, потому что вместо того, чтобы работать над качеством образования и создавать другую систему отношений внутри школ, как это, в общем, удалось многим просто вот наследникам гуманистической педагогики. И мы знаем все эти хорошие школы, гимназии, лицеи, не только в Москве и Питере, но и в других крупных городах. И не только крупных. Я знаю, что есть прекрасные учителя и отличные школы, где все иначе, где нет вот этих вот училок и муштри, и вот этого формализма, и гонки за оценками, ну и прочих дискомфортных для детей, и деструктивных, в общем, в том числе с точки зрения их развития именно, профессионального будущего, да, ситуаций. Церковь смогла это сделать, у нее был этот ресурс в самом начале, но она пошла по другому пути, по пути вот этого вот, значит, иллюзорного, вот, реконструкторского благочестия и прочего.
0: Да, спасибо вам большое. На сайте какой-то гимназии, возможно, кстати, этой Малафеевской написано про то, что мы не только даем знания, но и прививаем горячую любовь к России и знакомимся с основами церковной жизни. Меня в этой формулировке там как раз и смутило, что мы, в общем, та же школа, но с довесочком. Не принципиально новая. Спасибо огромное и за этот вывод, и за разговор.
1: До свидания.
0: Мы говорили с журналисткой Ксенией Лученко. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Чтобы оформить донат Медузе, можно зайти на страничку support.meduza.io, там есть инструкция. Если вы хотите написать письмо в редакцию, пожалуйста, подкаст собакамедуза.io, на этот адрес отправляйте ваше сообщение. Ну и давайте перечислю всех, кто работал над этим подкастом. Это я, Владислав Горин, редактор подкаста Лора Суслова и автор музыки Виктор Давыдов. До встречи!